0: Hej allihopa! Välkomna hit till Centrum för näringslivshistoria i Bromma. Jag som säger det heter Gustaf Svensson, jobbar som arkivarie- och projektledare här på Centrum för näringslivshistoria. Idag är det torsdag den 31 mars. Klockan har slagit 12, vilket innebär att det är dags att dra igång dagens webbinar. Och idag ska vi prata om något viktigt. Vi ska prata om hur det går till när du som kund ska skicka in nytt material till arkivet. Vad som kan vara bra att tänka på och vad du bör göra och vad du bör undvika. Och till att börja med, när man, när man blir kund hos CFN som vi brukar kalla oss, så blir man det ofta för att man har ett arkiv som behöver tas om hand. Det kanske står på vinden eller i källaren eller på något annat mindre lämpligt ställe kan man väl säga. Och det är i princip en helhetstjänst vi erbjuder där vi åker ut till kund, vi gör urvalet, vi organiserar, flytt och ser till att allting kommer in till våra lokaler tryggt och säkert. Men sen när det här stora arkivet så att säga, står på plats hos oss, är ju inte sagans slut där utan oftast så vi jobbar vi med aktiva kunder, aktiva bolag som fortfarande existerar och verksamheten löper på och arkivmaterial produceras löpande. Och så länge det fortsätter skapas arkivmaterial så måste det ju tas om hand, för det som produceras idag blir ju morgondagens historia. Och dagens webbinar sker i form av ett samtal mellan mig och Centrum för näringslivshistorias vice vd Christer Hillerud. Christer ansvarar bland mycket annat för vår kundserviceenhet Bild och Faktasök som hanterar både kundförfrågningar och inleveranser av arkivmaterial. Så... När ni som är medlemmar och kunder i Centrum för näringslivshistoria hör av er till oss, då är det oftast Christer och hans gäng ni kommer komma i kontakt med. Och är det så att ni har frågor under webbinarets gång så går det jättebra att använda möteschatten till det här. Så tar vi eventuella frågor i slutet av webbinariet. Så jag tänkte höra, Christer, är du med ja. mig? Jag är med. Vad härligt. Jag sitter, står i Uppsala och du sitter i Bromma. Det är våra Just två depåer som vi, som vi har här. Så vi kör det på länk. Men kul att ha dig med.
1: Tack så Och jag
0: tänkte faktiskt börja med att, ska vi se, jag ska dela en liten presentation här tänkte jag. Sådär. Okay. Ja men jag tänkte så här, många av våra kunder, vi ska ju prata ganska mycket om hur man gör en inleverans till Centrum för näringslivshistoria men det många kunder kanske är, den första frågan de ställer sig kanske när man ska göra det. Har vi, har vi någonting vi skulle kunna, några medskick vi kan, vi kan ge där till att börja med?
1: Det kan vi absolut göra. Mm. Det ser ju hur det kan se ut. Det här är en väldigt typisk situation som jag tror alla känner igen sig i. på. Som vi ser på bilden, det är ett kontor som är översvämmat av papper och man lyfter luren och säger nu måste vi arkivera. Men man kan väl säga så här, frågan på när arkiveringen ska ske, det kan nog vara på lite olika sätt. För det första är det viktigt att säga att det är den egna organisationen eller företagets behov som avgör när det, det. kan vara lämpligt att arkivera. Mm. Vi tycker, sådana som jag och Gustav och alla våra kollegor här på Centrum för Lärningslivshistoria, tycker att det är bra om man kan hitta någon form av jämna intervaller för hur och när det här ska ske. Till exempel en gång om året, eller en gång i halvåret, eller en gång i kvartalet. Återigen, det är behoven som styr. Och jag gissar att många egentligen landar i att man gärna vill göra det en gång om året. Ja, emellanåt hör jag mig själv säga att gör det i januari. Och det är en bra... En bra övning förstås. Men det är klart att om, om alla våra 400 kunder vill göra det i januari så kanske det inte är den allra bästa månaden. Men helt enkelt, vi kommer överens om vad som passar.
0: Ja, jag tror det hade varit ett lyxproblem för oss om alla kunder hade levererat in på en gång.
1: Definitivt så. Ja, ja. Definitivt mm. så. Och just det här med jämna intervall är också väldigt bra. Och det, för då kan man ju just... Att man måste inte känna att man, att man behöver ha hundra kartonger eller 50 eller ens kanske tio kartonger att skicka. Utan eh, blir det inte så mycket mer än en flyttkartong eller någonting sånt där som man skickar en gång per år så gör det ingenting utan det, det viktigaste är att man gör det. Just det. Eh, för det, det motsatta ser vi tyvärr emellanåt exempel på att man att ingenting händer på ganska många, många år. Och sen till slut så är det något förråd som ska tömmas och då är tidsfristen oftast ganska kort. Och då blir det lite oplanerade övningar som gör att arkivet kommer lite ad hoc till oss och kanske inte så planerat som, som kan vara lämpligt egentligen. Precis, precis. Sen är det ju också så naturligtvis att många gånger så har man... Man kanske jobbar med ett särskilt projekt eller man, man har jobbat med att utveckla en ny produkt eller någonting sånt där och där brukar det kunna vara så att vid avslut så att säga när man har nått målet för det arbetet så kan det vara bra att samla ihop det man har och skicka till arkivet.
0: Just det, just det. Mm. Vi ska ju gå in mm. lite på, på hur man kan göra med olika typer av material, mm. olika ja, både fysiskt och digitalt egentligen. Men man kan ju börja med det fysiska.
1: Det Just är... precis. Och, det,
0: precis. Kan... Om, skulle... <laughs> om jag då jobbade på ett företag som är medlemmar mm. och kunder i Centrum för näringslivshistoria, tar jag bara ett par permar och slänger dem i bilen och svänger förbi oanmäld eller vad det är en fråga som jag anar svaret på, men jag tänker titta ja, tittarnas skull.
1: S svaret är väl så här, ja det är klart att det går. Vi löser det. Men återigen, eh, det handlar ju väldigt mycket om att det som ställs här på våra hyllor, det kommer man förr eller senare eh, med all säkerhet som, som deponerande kund ha någon, någon form av behov av att, ja men hur var det vi gjorde med den där eller den där saken för några år sedan. Och, just och det är dumt att
0: spara om man inte hade det.
1: Precis. Ja. Så att vi vill ju lite, vi har några enkla förhållningsregler kan man väl säga, hur man ska göra när man skickar material till oss. Och det ena är att om vi pratar återigen om material i permar och vanligt pappersmaterial så vill vi att man packar det i flyttkartonger. Det känns jätteviktigt att säga för att Ibland är det lite grann som Gustav säger, material kan levereras in i kassar eller lite lösa pärmar eller det kan komma kuvert med lite vad som helst och det kan komma lite sporadiskt. Så att, återigen lägg det i kartonger och även om det blir väldigt, man tycker att det är väldigt lite som skramlar ensamt i en kartong så, så lägg det ändå i en kartong. Mm. Sen är det också väldigt viktigt för oss att, att kartongerna är väl uppmärkta med varifrån de kommer. Ibland när jag eller någon av mina medarbetare talar med en kund som vill skicka in material så, så vill de gärna adressera det till någon specifik person, kanske till mig eller till, till, till någon av mina medarbetare. Att det här ska tas ta om hand av Christer, det ska ta som hand av Vadim eller vem det nu kan vara. Mm. Och, och det kan ju kännas tryggt, men samtidigt så det viktigaste för oss är att vi vet varifrån det kommer. För sen så delar vi på arbetet här så att, så att alla ska kunna ta hand om en inleverans. Så att man behöver inte adressera det till någon speciell mottagare hos oss om det inte kanske är något särskilt känsligt konfidentiellt som överenskommet, överenskommet, men i normalfallet inte. Ja. Men vi behöver veta vem som har skickat, så att vi också, om vi tycker att någonting ser konstigt eller märkligt ut, så kan vi höra av oss och ställa någon fråga kring materialet som har kommit. Just. Det. Mm. Vi vill också att man, förutom att man skriver varifrån kartongerna kommer, så vill vi också att man numrerar dem. Och vi, vi jobbar med modellen där ett av tre, två av 3, 3 av 3. Och så vidare. Det är liksom den första enkla kontrollen vi kan göra att vi faktiskt har fått med allting. Åtminstone på den här stora nivån av flyttkartonger så att säga. Ramlar en kartong av lastbilen på vägen hit så kan vi direkt ringa och säga att det verkar som att kartong två inte har kommit med. Kan ni kolla det? Så kan vi göra det direkt så, ja. så underlättar det? Förlåt, Gustav, du Nej, jag,
0: kan, jag kan bara flika in här att du numrerade numrerade upp till tre och, så där. och lite större leverans än så kan vi ju ta in oanmälda så att säga. Men kunder och medlemmar ska ju också vara medvetna om att är det så att man hittar ett större arkiv eller att man har ett, ett, en mängd material som skulle kräva en stor koordinering och, och ett, att man drar igång ett flyttprojekt så är vi förstås behjälpliga med det.
1: Precis. Och
0: då blir det lite av en annan fråga om liksom på logistisk nivå så där, då vill vi ju gärna komma och inventera först och göra urval och så där så.
1: Precis. Det kan mm. också vara så, kan jag flika tillbaka så att säga, att ibland kan det ju vara så att man till och med behöver gallra lite i material. Det är onödigt att skicka för mycket material som kanske ändå sen kommer slängas inom kort. Ja. Så är det. Eh... Sen så vill vi, återigen någonting vi vill, men inte tvingande, men vi vill gärna att man gör en lista över det man skickar, både för sin egen skull och för vår skull, att det finns någon form av dokumentation av vad som har skickats över till oss och vad, vad vi har tagit emot. Ja. Eh, och det är klart, det kan vara så att i, i vissa fall så kan det ju faktiskt vara så att det är ett väldigt viktigt material som vi tar emot. Det man tänker gärna att Centrum för näringslivshistoria det är det här historiska arkivet, det är kuriositeterna som går dit. Men ibland är det faktiskt så. Vissa av våra kunder skickar ett levande och aktivt och betydelsefullt verksamhetskritiskt material till oss. Och där blir det naturligtvis ännu viktigare att vi får en lista så att vi verkligen kan pricka i stort sett perm för perm. Mm man kan säga det gäller
0: ju särskilt de kunder, många av de kunder vi har i Uppsala som verkar i life science-branschen. Det är ju så. pappersarkivering långt ifrån passé.
1: Just det. Mm. Och där är det väldigt viktigt att vi kan göra det. Ja. Sen är det ju också så att, som jag tror jag nämnde inledningsvis. ibland så rekryterar man tillbaka sitt material till kontoret för att kika på det. Och sen så skickas det åter till Centrum för näringslivshistoria och då kanske man tycker att ja ah, okej, okay, men nu ska vi skicka lite nytt material till Centrum för näringslivshistoria. Då langar vi med det där som vi lånade hem för ett par veckor sedan. För vår del är det viktigt att man då skiljer på vad vi kallar nytt material respektive det som är returer av sånt som man har lånat in sedan tidigare. Just det det är för att vi helt enkelt ska kunna hålla ordning på vad som är vad och vad som är nytt, nytillkommet ja, och vad som är Precis. Gammalt. Det
0: ska också sortera in i det befintliga arkivet att det, får, att det hamnar på rätt plats igen. Men det är det. också för att nytt material innebär ju en, att vi uppdaterar fakturan med ett högre belopp så att säga eftersom folk, äh, våra kunder betalar ju per kilometer år.
1: Just det. Precis
0: Eller per så. gigabyte
1: år förstås. Just det. Mm. Och sen så är det en sista liten punkt som också är viktig och det är att man inte ska packa kartongerna till den absoluta bristningsgränsen utan mm. lämna gärna lite luft. Vi, vi är ganska starka, vi har pirror och lite andra grejer här så att det går. Men, men det är också så att kartonger har en tendens ibland att gå sönder och just mm. därför så tycker vi också att man nog inte måste spräckpacka.
0: Man kan se att de är av varierande kvalitet också. Vissa kunder, kanske inom retail eller sådär, de tar sina egna varukartonger så där, som är av lite mjukare, mjukare snitt och sådär. De Precis. håller max för en flytt. De kommer Precis. inte att återanvända, framförallt inte om det är så tunga räkenskapsböcker från 1910-talet
1: eller
0: kan De kan bli mosat grädd tårta ganska fort.
1: Det går ganska fort, ja. mm.
0: Det är mm. pedagogiskt och bra än så mm. länge. Men om en kund nu har packat enligt de här instruktionerna. Just det. Måste de skicka det eller kan vi hämta? Har vi en bil?
1: Vi kan Nej, vi har ingen grejer. bil. Nej. Utan vi, vi gör så att man packar sina grejer så att det ser ut så där i källargången hemma på företaget. Mm. Och sen så tycker vi att man ska skicka ett e-post till vår särskilda leveransadress, e-postadress, till det som heter inleverans, ett Näringslivshistoria Och så får man gärna meddela hur mycket det handlar om. Mm. Är det 5, 10 eller 20 eller 25 kartonger? Det vill vi veta. Och så vill vi också veta när man planerar att skicka så att vi vet att det är på gång. Och sen kan det också vara så, om man enligt den förra sliden har gjort en liten trevlig lista över det material som man vill skicka, så får man gärna mejla över den till inleveransadressen så att vi också har den elektroniskt. Och vill man så kan man gärna skriva ut den och, och lägga ner den ja. tillsammans med materialet. Men, men, men så är det. Ja, och
0: vi kan ju understryka att i många fall så är det trevligt. En liten trevlig bilaga till en mm. leverans och i vissa fall så är det helt avgörande för att vi ska garantera en återsökning i materialet sen. Det Precis kan så. vara så att vi behöver pricka av materialet till punkt och pricka för att veta exakt mm. vilka files då som har kommit in. Exakt så. Det, det utgör ju en typ av dokumentation och bevismaterial faktiskt. Jag vet, ja men är så är det, det verkligen. Det,
1: mm. Mm. Så är det. Och eh, sen själva transporten, där är det kunden själv som eh, ordnar med den och ringer en transportfirma. Och det är av den enkla anledningen att det är kundens material och ansvaret för materialet övergår till oss så att säga i och med att det kommer till vår dörr så att säga. Ja. Och det är också så att många gånger har kunderna Avtal kanske med en, med en transportfilma eller en, eller en budfilma som, man, som är den man brukar ringa om man har bra pris och sådär. Så, där. så att det, det, är, det är det enklaste och smidigaste. Mm. Mm.
0: ja och Då kommer vi till frågan, vad kan man skicka egentligen? Vad är intressant? Och mm. Säg att... Uh... Har hittat, och hur man gör det också, Jag att jag har hittat en massa gamla dokumentskåp i källaren, nästan hängmappar. Är det som kunskap ska man riva ut hängmapparna och försöka föra ner dem i flyttkartong? För det var vad Grister på det här webbinariet. Eller vad, ja. vad, vad, vad vore den bästa idén då? Och
1: det, ja. Det kan vara så ja, men så här. Det kan
0: vara på väggen också. Det, 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 det finns ju Precis. massor med olika typer av format, ett arkivmaterial kan liksom Precis, ja men det...
1: Så, så är det verkligen som sagt. Det är dokumentskåp och det är tavlor och det är dammsugare och det kan vara precis egentligen vad som helst. Eh, är det tavlor man vill skicka? Det är inte alldeles vanligt att det skickas tavlor till oss. Eh, där vill vi gärna att man tar en bild av tavlan. Så att vi, vi har en, så att vi vet hur den ser ut. Och sen så vill vi också att man slår in den innan man skickar den till oss, att man emballerar den. Vi har för, för många kan jag väl säga exempel på tavlor som kommer till oss lite löst och oemballerat. Och det, det kan vi hantera naturligtvis, men när det kommer just olja på duk med ganska fina förgyllda ramar så, så, så är det bra att de är emballerade. Och bilderna kan man då mejla till en leverans och då vet vi vad det är för någonting. Dokumentskåp, så är det väl så här att vi, vi tömmer dem gärna men vi gör det i, i så fall här hos oss. Så rådet är att skicka dem som de är men se till att de är låsta och att det i så fall finns en nyckel med. Mm. Och att, eller om de inte går att låsa, att de är ordentligt igen så att inte materialet åker omkring. Mm. Uh, på dokumentskåpen så ska
0: vi väl säga att det, om det inte följer med någon nyckel och de är låsta det, då får man ju ta dit låsservice och borra upp det och det, det bekostas av kunden
1: Ja, precis mm. uh, och, och, De kan också som ett litet, kan man ju säga de är besvärliga än vad man tror även för en låsmed att borra upp dem där mm. de är lite knöliga ja. Så är det uh, och föremål, ja, lägg kartong och är man, vill man har plus i kanten så slår man gärna in det kanske i någon bubbelplast eller hoskrynklatt tidningspapper eller vad som helst så att det blir lite fint runt det. Och även där tycker vi att man kan ta en bild av föremålet och skicka till oss. Varför jag uppehåller mig i det här just vid bilder är återigen att det är inte så sällan som, det, som vi har återsökningar när det gäller just föremål. Och eftersom de kan vara lite otympliga för oss att leta runt för mycket i så har vi, kan vi ha en mycket bättre och mer precis diskussion med våra kunder om vad det är man faktiskt vill ha. Just det. Och det kan också vara så att om man känner på sig att man har grejer som är väldigt stora och konstiga... Det brukar man känna med sin då Ring oss så kan vi komma och titta. För ibland så kan det vara så att till och med vi behöver säga nej om det är väldigt stora fasadskyltar som i princip inte går in genom dörren. Och lite sådana saker så att vi. Precis, precis. Vi kan hantera det. Ja. Mm.
0: Och vi kan ju också förmedla kontakt till en, den flyttfirma i Stockholmstakten som vi litar på, som vi har kommit fram till. Oftast gör allting rätt Just det. i den kontorsflytt. De, de växer inte på träd, har vi märkt.
1: Nej. Mm. Mm. Så är det.
0: Yes. Ja. Mm. Då kanske vi ska nämna lite någonting om digitala inleveranser också för många som sitter och tittar kanske tycker att ja det här är, det är ju bra om vi hittar gammalt material i källaren eller på vinden eller någon gammal medarbetare kommer in och lämnar in någonting som de har hittat hemma i skubben. Men det är ju inte riktigt så mer parten av allt material tillkommer idag idag. Mm, ja men så är det. Mycket är ju born digitalt.
1: Just det, mycket Born Digital och eh, där kan det ju vara så att det liksom, nummer ett är att ja, vi tar emot digitalt material mm. eh, och där kan det ju vara så att, eh, att, att det kan vara bra att vi har någon form av överenskommelse om vad det är som ska skickas över, att, att det finns någon form av policy så att det känns att, nej, det är, så att vi vet vad det är för typ av dokumentation som kommer helt enkelt då, då. just, det, just det. att vi också kan säga att det här är någonting som vi kan hantera. Mm. Själva, själva överföringen av material, den kanske är naturligtvis på väldigt många olika sätt. Man kan ha en, någon typ av filöverföringstjänst, en så kallad SFTP jobbar mm. vi med i, i vissa fall. En del tankar ut hemma på kontoret, det som de tycker ska arkiveras på en hårddisk som de ger till oss. I vissa fall så gör man det på en USB-sticka som man kommer och lämnar eller skickar eller någonting sånt där. Ja. Ehm, och, så, så det kanske är på väldigt många olika sätt naturligtvis.
0: Mm. Ehm, ja, är det är... Ja, jag tänkte ju säga, jag tänkte kommentera den här fina, fina bilden och säga att vi kan ju ta emot digitalt material i form som är lagat på magnetband. Där blir det ju en fråga om läsbarheten förstås. Precis så. <laughs> Men vi, vi hade inte, vi kanske inte hade tackat nej.
1: Nej, det hade vi inte gjort. Nej, precis. precis. Så är det. Och sen så har vi ju också faktiskt en möjlighet, för det är en fråga som kommer ganska ofta, det här med webbsidor och, mm. och om vi kan spara det. Och ja, det kan vi. Och det kan man göra antingen som i form av en engångsinsats. Ibland kan det vara så att man har en speciell kampanj i webbplats eller en tillfällig webbplats eller någonting sånt där som man har under en period och som man sen plockar ner. Den kan sparas som en engångsinsats eller så är det så att man ska byta plattform och göra om sin webbsida och så tänker man att då vill vi spara ner den gamla. Och då kan man också göra det som en engångsföreteelse. Mm. Men sen så kan det också vara så att man som företag känner att men nu, vi vill på kontinuerlig basis spara ner våra webbplatser eller vår webbplats. Och det, det kan man välja att göra en gång om dagen. Man kan göra det en gång i veckan eller... Månadsvis, kvartalsvis, årsvis.
0: Ögonblicksbilder
1: kan man säga. Ja, alltså. precis mm.
0: så. Eh, ja, så. Ja, då kanske din kritiska tittare när jag ska bara kommentera att eh, mm. säga att ja, men det finns ju den här typen av arkiveringstjänster online. Det finns ju bland annat den här fantastiska Wayback Machine mm. eh, som har tagit på sig den där netta uppgiften att arkivera internet från, mm. inte dess begynnelse, men något sedan sent 90-tal eller så där. Men jag vill i alla fall å min sida ge ett medskick där och det är att då om man förlitar sig på att Wayback Machine ska backuppa ens egna gamla webbsidor, då lägger man ju någonstans ansvaret utanför organisationen, ansvaret för sin historia någonstans där, man, där, som är, där det är helt utom ens kontroll. Man vet ju inte, ärligt talat, om Wayback Machine kommer att ha stadig finansiering 20, 30, 40, 50 år framöver och man vet inte om det här, det här källmaterialet faktiskt kommer finnas kvar. Det finns ju inga garantier. Om man sparar sitt material själv så har man den garantin. Så kan mm. man väl säga. Exakt så. Men, Precis. På, gå över ett litet där men jag ska, mm. jag, ska,
1: <laughs> jag ska
0: begränsa mig lite. Ja. Sen när materialet väl har levererats in då. Just det. Det är ju inte så att vem som helst får tillgång till det heller. När det Nej. väl är inlämna. För jag brukar säga man lämnar ju inte bort material till Centrum för näringslivshistoria. Man lämnar in.
1: Precis. Mm. Så är det verkligen så att den som på det sätt som det syns på bilden här kan ta ut arkivmaterial. Det är vi som arbetar här och det är så att allt material som står här lyder under sekretess. Eh, och det betyder att varje företag som lämnar material till oss, för varje sådant företag ser vi till att vi har det som vi kallar för en tillståndsgivare. Eh, och det kan möjligen låta lite som ett högtidligt begrepp, men det är så att vi behöver ha en person till vilken vi oftast mejlar och kollar att det är okej okay att lämna ut material. Mm. Eh, och eh, det kan vara så att den personen kanske inte alltid själv är den som beslutar. Ibland behöver man lyssna bakåt hemma på kontoret och checka kan det här gå för sig. Lämna det, till det här materialet eller inte. Men det är den som är vår samtalspartner så att säga, för de här Precis. frågorna, och som vi vet att när vi får ett ja från den personen, ja då är det ett ja. Eh, och det är också så. Att eh, detta gäller faktiskt både om det kommer en extern forskare, någon från universitetet eller någon som är i största allmänhet intresserad av företagets historia, ja. men det gäller också om det kommer frågor inifrån själva företaget. Och där kan, vet jag, att en del uppfattar oss som kanske aningen fyrkantiga. Eh, när man hör av sig till oss och säger att jag jobbar på företaget X och nu skulle jag vilja titta på de här gamla grejerna. Då tar vi även en sån fråga via tillståndsgivaren och det är av den mycket enkla anledningen att visst material som produceras inom företaget har även en Intern informationsklassning kan vi säga. Så att mm. eh, bara för att man är anställd så har man kanske inte full tillgång till att titta på all dokumentation som, just det, som landar just det. här.
0: Och sen så ska vi också flika in att det gäller oavsett hur så att säga harmlöst inom citationstecken ett material mm. är. Tillhör det kunden, även om det är tryckta årsredovisningar som delades ut till höger och vänster för tio år sedan så är det ändå kundens egendom. Vi mm. måste fråga om lov innan någon får titta på det.
1: Precis, precis, så är det.
0: Så, så vi är ju ingen intern värdering av att jo, men det här borde vara okej utan att fråga, utan vi frågar om allt till tillståndsgivaren ja, i princip. Precis. Mm? För det är, och, det, är deras, det är deras material.
1: Och det gör vi också, dels för att egentligen inte eh, öppna för någon form av godtycke naturligtvis från vår sida, mm. ja. men vi gör det också för att det, det är också ett värde i sig självt att, att det finns en, att vi kan ha en, en relation med våra kunder och det blir också ett kvitto på om arkivet används eller inte, för det är ju naturligtvis så att många gånger så vill man ju faktiskt att arkivet ska komma till nytta när man ja. har ställt det här hos oss.
0: Vi, vi loggar aktiviteten i arkivet kan
1: man säga. Precis, precis. Så är det. Och ja. eh, jag tror att det fanns en liten punkt till där, Gustav. Ja, precis.
0: det är väl egentligen om eh, någon bli, skulle bli sugen på att eh, titta i sitt så att säga, arkiv mm. eller i någon annans arkiv. Man märker mm. att det står ju material från så oerhört många olika företag och det finns en otrolig potential i att forska i materialet. Hur, hur går man tillväga?
1: Jo, men det, det är egentligen inte så väldigt svårt. för där har vi en annan adress. Det, jag ber om ursäkt om det är för många mejladresser. det men, men, ja, Två, men, än så länge. Jag, tror jag, jag,
0: jag, jag har höga tankar om publiken, de ska klara det.
1: Ja, det är bra ja. det. Det, ja. Är, det är helt rätt, Gustav. Ja. Då mejlar man faktiskt till det som heter bild och fakta. För det kan ju vara just att man behöver fakta ur arkiven. Eller möjligen en bild. Eh, eller både och. Mm. Så då mejlar man till bild och fakta ett näringslivshistoria och då skriver man vad det är man är intresserad av och man får gärna berätta om det är bråttom eller inte att få svar på det här. Just det. I normalfallet så brukar vi svara samma dag och ibland lite. Det kan ta lite mer tid men då meddelar mm. vi också det att det kan vara en fråga som kräver en viss researchinsats. eller så, men Just det. Så är det. Mm.
0: Jag ska ta bort den denna presentation och se om det är så att det har inkommit några frågor. Och det ska vi se. Ja, ska vi se. det var lite praktiska frågor om hur, vi, hur det man kan se i efterhand. Och det går ju naturligtvis bra. Vi lägger upp det på Youtube-kanal. Vi lägger också numera upp ljudspåret som podd. Det hittar du på olika ställen när man hittar poddar under namnet Radio CFN. Det var en teknisk fråga från Kristoffer som undrar om man sparar en fungerande webbsida, en, om man sparar en webbsida enligt det här sättet vi beskriver. Blir den klickbar eller blir det egentligen bara som bilder av varje sida? Blir det med andra ord skärmdumpar eller blir den interaktiv som den var en gång i tiden?
1: Den, bevarar, den kan bevaras med, med interaktivitet. Då hade vi... Ni får jättegärna inkomma med fler frågor, för det är
0: den andra och sista jag tar nu, nämligen, eller den senaste, än så länge i alla fall. Den kommer från Lars. Han säger att ja, Vattenfall AB har sitt historiska bibliotek lagat hos CFN. Om jag hittar en PM som jag tycker hör hemma i det biblioteket, kan jag då lämna in det direkt till CFN eller måste det gå via en person på Vattenfall?
1: Ja, det är en, en bra fråga. Eh... Man kan lämna direkt. Vi har just när jag säger vattenfall så minns jag inte exakt namnet på vem? Men vi har. Det är oftast samma person som tillståndsgivaren. Mm. Det kan vara bra att åtminstone se sig en sån person i en konversation som handlar om att man vill så att säga, utvidga arkivet eftersom det som, som, som du nämnde Gustav så är det så att tilläggsleveranser faktureras och då kan det emellanåt bli så att för fakturan skickar vi till en och samma person och om det då helt plötsligt kommer faktur på saker och ting som den personen inte känner till så, så kan det vara inledning till en diskussion vi säger så. Just det, just det. Därför så kan det vara bra att, att man meddelar annars gör vi det. Japp, japp.
0: Mm. Ska vi se om det har... jag fick lite, fick lite hurrarop och lite tack här. Ska vi se. Kan... Ska vi se om det har kommit... In. Ja, ska vi se. Det är någon som undrar om man kan ta del av presentationen med all information. Vi ska undersöka saken, får vi väl säga. Det, det, ibland har vi lagt upp lagt upp de här, här PowerPoint-presentationerna efterhand på SlideShare. Och jag tror att vi ska kunna göra det den här gången också. Så att ni håller koll på båda. Inleverans är ett naringslivshistoria och bild och fakta att ett naringslivshistoria. Så jag fick just besked om att vi kommer att skicka med det i tackmejlet som går ut till alla anmälda. Så ja, ni kommer att se den här presentationen på SlideShare. Så den kan ju vara bra att ha om man är kontaktperson på ett företag till exempel. Eller om man är allmänt intresserad av CFNs verksamhet. Ja, det verkar som att det var de frågor vi fick idag. Hoppas att ni som tittar, som är kunder och medlemmar har fått lite matnyttig info som ni kan ha i bakhuvudet nästa gång. Det blir dags att skicka in arkivmaterial till oss. Och ni tittare som ännu inte kunder har ju fått lite inblick i hur det funkar när man är kund och centrum för näringslivshistoria. Så då får jag egentligen ja, avsluta med att tacka er som tittat för uppmärksamheten. Tack till Christer som stod pall för alla mina frågor. Tack okay. själv. Ja, jättekul att ha kollegorna på Bild och Fakta sök med. Ehm, och jag ska också säga att ni kan se det här webbinariet och alla tidigare på vår YouTube-kanal. Och de senaste avsnitten har vi även klippt ihop till poddavsnitt som ni hittar där ni hittar poddar. Och under namnet Radio CFN. Och då återstår egentligen bara för mig att säga på återseende. Och Tack!